0: Herzlich willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist die Firma IGL bei mir zu Gast. Ich darf den Timo Siedenberg herzlich begrüßen, vice President Advanced Services und Support für EMEA und den Raphael Krappen, Principal ingenieur Ach, herzlich willkommen, beiden Herren. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Herr Siedenberg, darf ich mit Ihnen beginnen? Vielleicht können Sie sich äh, kurz vorstellen, die Aufgabe vorstellen und, und vielleicht auch ein bisschen was über die IGL erzählen und dann... Äh, das Mikrofon weitergeben sozusagen. Sehr gerne.
1: Ja, mein Name ist Timo Siedenberg. Ich bin ähm, bei Eagle seit 2004 beschäftigt. Bin dort direkt nach meinem äh, Studium angefangen, im Innendienst. Das hat mir einen unglaublich guten Überblick gegeben über das ganze Thema erstmal, über Abläufe. Zu dem Zeitpunkt waren wir bei Eagle 25 Mitarbeiter. Wie Das ist jetzt 17 Jahre her. Ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Firma ein riesengroßes Potenzial hat und ähm, wurde dann relativ schnell das war natürlich sehr gut für mich, in die nächste Rolle geschoben, in den Außendienst, hatte da dann die Nordics zu verantworten, Skandinavien, bin mit Schweden angefangen, habe dort auch mit der Aero ECS, damals dieses noch DNS, zusammengearbeitet und diesen Markt äh, im Prinzip von Null auf aufgebaut. Das war gut für mich, denn ich äh, hatte nicht so viel, was ich kaputt machen konnte ähm, und auch da war eben ein schönes Potenzial zu sehen und es hat sich relativ schnell dann auch ausgezahlt. Wir haben dort oben Geschäft gemacht und äh, von dort an, ich habe das ungefähr sieben, acht Jahre betreut, ähm, hat sich Igel insgesamt weiterentwickelt. Äh, 2004 war das Geschäft noch sehr stark auf Deutschland bezogen. Wir hatten auch schon ein Geschäft in Österreich und in der Schweiz, ein bisschen in den Niederlanden. Aber in den laufenden Jahren haben wir dann Offices aufgebaut, in den Niederlanden, in Österreich, in der Schweiz, auch in Schweden. Ähm, wir sind äh, wir haben den ersten Versuch in den USA äh, gestartet, dort Geschäft aufzubauen. Und die Firma ist stetig gewachsen, ähm, hat sich super entwickelt und das ist auch der Grund, warum ich der Firma immer treu geblieben bin, weil sie sich immer entwickelt hat, es gab immer neue Möglichkeiten auch für mich, mich weiterzuentwickeln und so kam es dann 2012, dort habe ich den äh, Channel in EMEA übernommen, habe also auch mit, mit Aero ECS hier in Österreich gearbeitet, als auch in der Schweiz, ähm, als auch mit anderen Partnern natürlich äh, in, in Europa und dort habe ich auch den Raphael Krappen kennengelernt zu der Zeit da noch bei der Comparex hier in Österreich tätig. genau Und äh, dann konnten wir, ja, dann sind wir zusammengefunden. Und der Rafael ist rübergewechselt zur Igel hier in, in Wien. Auch jetzt schon sechs Jahre. fünfte oder? Nee, bald das fünfte Jahr. Aber, ja, war jetzt nicht so schlecht.
2: Nee, gut,
1: gut <lacht> geschätzt. ja Genau. Ähm, ja, dann ging der Weg für mich weiter. Äh, 2019 mit der Umstellung... Auf das Thema kommen wir ja gleich noch. Wirklich auf den, mit dem Fokus auf die Software bei Eagle ähm, haben wir gesagt, wir müssen auch ein Portfolio um die Software bauen, äh, was Services angeht. Und da haben wir dann das Customer Experience-Team gegründet, was äh, drei Säulen hat. Das sind einmal die Advanced Services, das ist der Support und das sind die Renewals. Für den Support und für den Advanced Service-Bereich zeige ich mich jetzt heutzutage verantwortlich. Das würde ich sagen, hat uns in, in, in der Frage Kundenzufriedenheit richtig nach vorne gebracht. Wir waren vorher natürlich auch darauf bedacht, die Kunden zufrieden zu machen, haben das aber nicht wirklich bemessen. Es war etwas unstrukturiert, da hat der pre dann auch mal Post-Sales gemacht, der Support hat auch mal Pre-Sales abgeliefert. Jetzt haben wir eine ganz andere Struktur drin und haben das, wie gesagt, in diese drei Säulen aufgeteilt und bauen das weiter aus. Diese Services werden sehr gut angenommen, es muss sich noch mehr in den Markt reinsprechen, dass wir beispielsweise ein TRM anbieten, ein Technical Relationship Manager, dass wir Services anbieten wie ein Health Check, ein quickstart um den Kunden eben die bestmögliche Erfahrung zu bieten bei einem Rollout, dass sich das alles so abspielt, wie es auch sein soll. Nicht, dass man jetzt beispielsweise 1000 Lizenzen kauft und nach einem halben Jahr hat man jetzt 200 ausgerollt. Das ist dann nicht so eine gute Erfahrung und da wollen wir dann gerne behilflich sein. Wichtig für mich ist einfach auch, dass wir nicht mit unseren Channel-Partnern, die der Herr Krappen, oder der Raphael betreut, äh, irgendeine Konkurrenz machen wollen. Im Gegenteil, wir haben sogar ein Spezialisierungsprogramm für Partner, dass die diese Services auch in deren Namen ausrollen können. Ähm, ja, da sind wir gerade mit gestartet. In Österreich äh, haben wir noch nicht ganz damit angefangen, aber auch das wird in den nächsten Monaten passieren. Ja, ja. Ähm, das erstmal
2: zu meiner Person. Zu, zu meiner Person, genau. Ich glaube, ich werde es ein bisschen kürzer halten. Also wie schon erwähnt, fünf Jahre bin ich jetzt bei IGL. Ich habe vier Jahre lang das Presales hier in Österreich alleine betrieben, für den gesamten österreichischen Bereich. Und seit diesem Jahr habe ich die neue Rolle übernommen, und zwar den Channel Presales für die Dachregion. Das heißt, alle unsere Partner, und wir haben bei Eagle einen Wert, das heißt, wir lachen alles über die Partner, wir haben kein Direktgeschäft. Ähm, uns sind die Partner extrem wichtig und dementsprechend auch die Ausbildung. Das heißt, einer von meinen wesentlichen Fokusthemen ist einfach, den Partner ausbilden, weiterbringen, bei technischen Themen ihn zu unterstützen, dass er einfach einen Single Point hat, den er bei technischen Themen einfach ansprechen kann. Und das ist halt die gesamte Rolle von mir im Dachregion. Eine Frage
0: liegt mir auf der Zunge, die ID die gibt es ja doch schon lange Zeit, sie sagen, sie sind jetzt schon viele, viele Jahre dabei. Was mich interessieren würde, ist, wie kommt man als deutsches Unternehmen auf die Idee, in so einem Hochtechnologiemarkt mit, mit Clients in den Markt reinzugehen? Das ist typischerweise etwas, was in den USA oder, oder in, in Fernost entwickelt wird und nicht unbedingt in Deutschland, oder?
1: Ähm, ich würde sagen, wir haben auch in, in Deutschland sehr, sehr gute Ingenieure, gerade im süddeutschen Raum, äh, Augsburg, dort sitzt ja unsere Entwicklung, wo wir mittlerweile, ja ich denke, 90 Entwickler haben, die sich täglich mit dem, mit dem OS und auch mit dem Management-Tool, was wir haben, die UMS, auseinandersetzen und das weiterentwickeln. Von daher gesehen würde ich das einfach so beantworten, wir können es, äh, deshalb machen wir es. Und unser Fokus war immer die Software, es war nie die Hardware. Wir sind zwar irgendwo bekannt, wenn man jetzt im Markt fragen würde, Eagle, würde wahrscheinlich kommen, ah ja, sync kleines Hardwarehersteller. Ähm, dieses Image, da sind wir äh, stark dran, das wirklich zu ändern. Ähm, wobei ich, wie Sie gesagt haben, ich bin schon relativ lange dabei, wir haben nie unsere Hardware äh, verkauft, weil es jetzt eben besonders viele USB-Slots hatte oder äh, viel RAM oder einen schnellen Prozessor. Es war immer die Software, die dahinter stand. Es war immer das... OS, früher hieß es Linux 4, Linux 5, jetzt heißt es OS 11, nächstes Jahr wird OS 12 kommen. Ähm, und natürlich das Endpoint Management, das mit der UMS möglich ist, das war immer unsere, unsere, unsere Kernkompetenz und die Software, äh, entschuldigung, die Hardware war eben Mittel zum Zweck, war der Träger. Wobei das eine hoch äh, eine qualitativ hochwertige Hardware ist, mal ähm, gesehen... Äh, hat das sehr gut zusammengespielt. Und wir konnten uns in den Märkten damit ja auch durchsetzen.
0: Für, für die Zuhörer, Zuseher, die vielleicht nicht im, im täglichen Geschäft IGL einsetzen, vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, was macht denn ein single client und was macht dann IGL mit dem OS? Wo sind die Vorteile,
2: wie funktioniert so ein, so ein, so ein Single-Eint-System mit IGL OS? Also grundsätzlich, was ist ein single das Ganze ist so: Der normale, Auto normal User kennt einen PC. Da ist ein Betriebssystem drauf. Alle Daten sind gespeichert auf der Festplatte am Gerät selber. Das ist so das Typische, was man aus der Vergangenheit auch kennt. Ein Sync Client ist einfach eine Möglichkeit, auf einen virtuellen PC, der sich hinten im Backend, in der Serverinfrastruktur befindet, sich drauf zu verbinden. Das heißt, egal was mit dem PC passiert, ob er kaputt geht, ob er geklaut wird, die Daten sind immer im Backend, also immer gesichert. Du hast immer zusätzlich im Backend natürlich auch ein gutes Backup-System. Das heißt, deine Daten sind einfach nicht am Client selber. Der Client selber ist nur die Möglichkeit, dass wir uns auf den virtuellen Client drauf verbinden können. Und das ist halt auch die Stärke von eines Eagle-Betriebssystems. Uns ist auch das Backend egal. Ob das Backend jetzt lokal am Server liegt in, von VMware, Citrix, Microsoft oder irgendwo in der Cloud liegt. Unser Betriebssystem ist so ausgerichtet, dass wir uns auf alle Bereiche verbinden können.
0: Wenn man jetzt so einen sync nutzt, dann ist ja die Performance ein großes Thema, oder? Die, Leit die Leitungsperformance, weil wenn ich mit ihnen durch in den Backend verbinden muss, dann bin ich ja abhängig von der Leitung.
2: Oder gibt es da Maßnahmen, Funktionen, Features, die, die, die da helfen? Diese Virtualisierungsanbieter äh, sind schon so optimiert, dass sie nicht wirklich große Leitungskapazitäten benötigen. sondern reichen geringe äh, Leitungsstärken aus, damit man ein flüssiges System darüber bekommt. Die Stärke des Synclines ist auch nicht ausschlaggebend. Wir können... Äh, aktuell sogar Geräte, alte PCs, fünf, sechs, sieben Jahre alte PCs, ohne Probleme mit unserem Betriebssystem bespielen, weil die Leistung, die damals schon hatte, für ein, unser Betriebssystem, unser Linux-Betriebssystem, was auf Bond ist, auf Ubuntu, äh, vollkommen ausreichend ist. Mhm. Weil die meiste Rechenleistung passiert trotzdem im Backend und unterstützt vom Client selber auch.
1: Das ist schön, dass du das ansprichst. Ich muss ja mal im Reihen grätschen. Wir sollten uns nicht auf den, den äh, client Client äh, festlegen als, äh, als Endgerät. Die Endpoints können komplett verschieden sein. Wichtig ist, das OS 11 oder im nächsten Jahr OS 12, das können wir auf PCs aufspielen, äh, natürlich auch auf äh, Laptops oder auf ThinkClients anderer Hersteller. Ähm, die Anforderungen sind sehr gering. Ähm, von daher gesehen, Eagle Thin client ja, aber ich höre lieber Eagle Endpoint, also unser mhm. OS auf Endpoints. Das ist, glaube ich, die Message, die die der Markt auch noch ähm, verstehen muss oder mehr verinnerlichen muss, ähm, dass wir von diesem Sync client Image so ein bisschen wegkommen. Also ist es ist umgekehrt,
0: wie das, was ich gefragt habe, oder? Wenn, wenn, wenn die Leitungsqualität nicht so gut ist, ist es noch viel besser, an, an, an Client, ich sage jetzt trotzdem zu Client, Entschuldigung, <lacht> zu, zu verwenden, zu verwenden, weil die Datenmenge nicht so groß ist, weil sie einfach gut damit bearbeiten können. Genau.
2: genau. Also die Systeme sind schon so ausgereift und so äh, komplex, äh, optimiert auch, dass man auch mit wenig Bandbreite mhm. viel Leistung über die Leitung bringen kann.
0: Jetzt hört man immer wieder, oder das ist das, was wir auch im, im Geschäft sehen, dass eher große Kunden äh, IGL einsetzen, Filialisten, die viele Arbeitsplätze haben, auch
1: verteilt sind. Wie ist denn die, die Kundenstruktur von IGL so? Es zieht sich komplett durch, also wir sind in den ersten Jahren, haben wir uns wirklich klassisch auf das SMB-Geschäft konzentriert, das ging durch alle Verticals, besonders stark waren wir da im Krankenhausbereich vertreten, in Deutschland beispielsweise haben wir, meine ich, einen Marktanteil bei den Krankenhäusern bei 65 Prozent rum, wir beschränken uns aber auch nicht da nur auf den Healthcare-Bereich, wir haben auch im Automotive-Bereich und Insurance-Bereich Kunden, also das geht wirklich komplett durch, Größentechnisch gesehen geht das auch von bis. Also ich würde da jetzt noch nicht mal eine Grenze setzen, ab wann es Sinn macht. Also ich meine, klar, für ein Gerät äh, macht es eher wenig Sinn, aber alles ab zehn Arbeitsplätze, denke ich mal, ist absolut sinnvoll, äh, dann mit unserem OS-11 zu arbeiten. Oder früher hätten wir gesagt mit 10 Clients. Und
0: das DBS... Haben Sie schon gesagt, ist egal, auf, auf, auf dem die Software läuft. Es können irgendwelche Tablets sein, das können. Genau, ganz, sein. Ganz, ganz
2: egal ist es nicht. Mhm. Also, es sollte schon eine x86-basierende Plattform einfach sein. Ähm, ja, wir haben jetzt auch eine neue, neues abgespeckte Variante, eine für, von Endcomputing, das ist eine Basis von Raspberry. Ähm, das unterstützen wir jetzt auch oder das haben wir auch rausgebracht, aber grundsätzlich unser Basisbetrieb zu sehen, dieses bekannte Eagle OS 11, das ist für eine x86-basierende äh, Plattform geeignet und das ist dann uns egal, ob das jetzt ein Notebook ist, ein Tablet ist, eine Client, eine Hardware, ein client PC, was auch immer, äh, man kann es auf jeden Fall darauf ausprobieren zum Testen. Man wird sehr gute Chancen haben, es zum Laufen zu bringen. Ja. Wie,
0: wie sichern Sie denn die Security hinter, dem Ganzen,
2: hinter der Anbindung dieser, dieser Devices? Das Gute ist, Security ist ein wesentliches Thema für uns bei Eagle. Aber das Nächste ist, es werden keine Daten auf das, den Client selber geschrieben. Das heißt, es, die Daten sind ja im Backend. Das Backend muss gesichert werden. Die Daten, die bei Client sind, sind einmal da. Und wenn das Client neu bei uns neu gestartet wird, sind alle Daten wieder weg, die vorgespeichert gespeichert worden sind. Ähm, das ist auch ein guter Angriff, äh, ein Angriffspunkt zum Thema äh, Angriffe von außen, irgendwelche Viren oder sowas. Jeder, jeder Virus, der sich vielleicht schaffen würde, auf ein Linux-System bei uns draufzusetzen, wäre beim nächsten Reboot wieder weg. Sollten sie es trotzdem schaffen, haben wir trotzdem eine Absicherung, dass er Client gar nicht mehr starten würde. Das heißt, nicht nur, dass alle unsere Partitionen signiert sind, dass alles verschlüsselt ist. Wir verschlüsseln sogar die Hintergrundbilder. Das ist alles ein Security, ist ein wesentliches Thema auch für uns bei Eagle. Und darum ist einer unserer drei Sloganswörter sind Simple, Smart, Secure. Secure auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Punkt. Die Message an sich ist wirklich, auf den Endpoint soll
1: ein Linux-Betriebssystem und das in Kombination mit unserem Management-Tool, wo ich als Administrator von einem zentralen Punkt aus auch einzelnen Usern dann beispielsweise verbieten kann, den USB-Stick äh, dort... Ja, kann, ich kann nicht verbieten, den USB-Stick einzustecken, aber ich kann keine Daten runterziehen. Das können Sie alles mit der UMS einzeln festlegen. Ähm, und das führt dann auch nochmal zu einer höheren Sicherheit. Die, die Administration
0: seiner
2: Infrastruktur, wie funktioniert das? Das ist einer unserer Kernstücke. Also wir haben ein eigenes Management, die Unified Management Suite, auch kurz gesagt UMS, also immer wenn wir UMS sagen, ist das unser Management, ähm, ist bei unseren Lizenzen auch dabei, muss man gleich von Anfang an sagen. Das heißt, man kann es jederzeit ausprobieren. Ähm, das ist eine, ein System, mit dem man seine gesamten Clients administrieren kann. Das heißt, ich baue einmal einstellungen für einen Client und diesen kann ich auf 1, 10, 100, x-fach äh, verteilen ohne dass ich irgendwie Hand anlegen muss, noch zusätzlich an irgendwelche Devices lokal an den Bereichen. Das läuft auf der gleichen Serverplattform wie... Wir unterstützen also zwei. Wir unterstützen sowohl den Windows-Server als auch den äh, Linux-Maschine, Linux-Derivate. Die mhm. beiden werden von uns unterstützt.
0: Sie haben, Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie unterstützen die Partner, nicht die Partner, sondern die Kunden bei Rollouts, bei der Planung, bei der... Äh, mit dem service damit es schnell geht.
1: Wie kann man sich denn so eine Unterstützung im, im, im Inneren Projekt vorstellen? Wie funktioniert denn das? Ja, wir haben dieses Team, wie gesagt, 2019 aufgebaut und haben uns bewusst äh, Leute gesucht, zwischen architekts die erfahren sind, die am besten von einem Endkunden kommen, die also schon äh, im besten Fall mit IGE gearbeitet haben, als aber auch mit Citrix, mit VMware, mit Microsoft, die also das, das Gesamtbild haben und gewisse Szenarien dann einfach kennen. Und äh, wenn man sich jetzt beispielsweise einen Health Check bucht, das ist mehr für, für Bestandskunden, wenn wir jetzt zum Beispiel von OS 10 auf OS 11 upgraden, dann guckt sich dieser Solution Architects, äh, fährt dann On-Site zum Kunden, in der Corona-Zeit war es dann äh, virtuell, ging auch, da äh, sind wir flexibel, äh, On-Site ist immer etwas effektiver aus meiner Sicht, ähm, guckt sich das Environment an und äh, gibt dem Kunden Hinweise, ob wirklich das Environment dann schon bereit ist für OS 11, ob alles passt oder ob dann irgendwas ausfällt. Das wäre dann worst case, äh, dann verliert der Kunde Geld und das wollen wir eben halt verhindern. Ähm, beim TRM, da gibt es mehrere Ausbaustufen eines TRMs. TRM ist dann wirklich der Single Point of Contact. Der ist beim Kunden on site, ähm, hilft dem Kunden mit der Strategie, äh, kann natürlich auch einen Health Check durchführen, kann bei einem Quickstart äh, hilflich sein, um den Rollout so schnell wie möglich zu gestalten ähm, und diese Services kann man ganz normal über den Channel beziehen. Ähm, wir würden natürlich vorher unseren solution Architect mit dem Endkunden in, in Kontakt bringen, um zu sehen, ähm, wie groß ist der Aufwand, damit wir auch ein Angebot machen können, was dem Projekt dann äh, gerecht wird und ähm, ja, so muss man sich das vorstellen.
0: Jetzt, jetzt war ja das letzte Jahr gezeichnet von, von Corona, von großen Umbrüchen in den Unternehmen, Remote Office, Homeworking etc., haben Sie das gemerkt? Haben Sie da vermehrt Projekte gesehen, wo, wo Unternehmen sagen, ich muss jetzt alle meine Mitarbeiter nach Hause schicken, könnt ihr mir bitte die Devices äh, organisieren, damit die auch von zu Hause genauso wie am Arbeitsplatz arbeiten können?
1: Gab es da diesen, diesen Umbruch ja, ich würde sagen, wir sind insgesamt als Firma sehr gut durch das Jahr 2020 gekommen. Wir haben aber gerade im ersten Quartal, wo Corona Fahrt aufgenommen hat, also von Januar bis, bis März, da haben wir dann schon gesehen, dass es eine sehr große Nachfrage in unseren UDI Pockets gab. UDI Pockets ist kleiner Stick mit unserem Betriebssystem, ist perfekt für, für Homeworker beispielsweise, das heißt, wenn ich dann von zu Hause arbeiten will, muss ich nicht meinen Laptop aus der Firma mitnehmen. Ich kann meinen privaten PC zu Hause benutzen. Gute von diesem kleinen UD Pocket. Und dann gibt es noch das IG Cloud Gateway, um Verbindung zum UMS herzustellen, dass das Gerät dann auch gemanagt werden kann. Beim Rausziehen des UD Pockets habe ich aber wieder meinen alten PC zurück. Das heißt, es wird nichts gelöscht. Wenn man jetzt OS 11 drauf draufspielen würde, wäre alles andere weg. Ähm, das ist mit dem Poodle Pocket nicht. Das ist eine temporäre Lösung, die ähm, wie gesagt perfekt ist für dieses Homeoffice und auch wie gemalt war für dieses Corona-Szenario, wo dann äh, viele Firmen schnell eine Lösung finden mussten,
0: mhm.
1: um die Mitarbeiter am Arbeiten zu halten.
0: Ich denke, das ist ja maximale Flexibilität. Das ist genau ja. das, was die Unternehmen brauchen in diesem Zusammenhang. Genau. Das kann wahrscheinlich, könnte sogar ich, oder? Das anstecken. Wir kennen uns
1: jetzt nicht so gut, aber ich <lacht> gehe davon aus, ja. Also ich als Vertriebner <lacht> habe es auch in gekriegt. <lacht> geht. Cool, äh,
0: vielleicht eine Frage zum, zum Channel, zum, zum Partner-Ökosystem. Wenn ich schon channel resales zu sitzen habe, wie geht es denn mit, dem, mit, dem, mit der Partner- Landschaft? Wie, wie ist denn die landschaft ausgeprägt. Wie ist der, der Know-how-Status der Partner? Haben die die Transformation von der Hardware zur, zur
2: Softwarelösung schon, schon alle mitgemacht? Wir arbeiten dran. Es wird auch immer mehr gut angenommen, dass einfach die Perspektive sieht, wo geht denn die Richtung hin bei einer IGL. Ähm, wir sind von unserem Partnerfeld, ich kann nicht nur von der Dachungregion reden, mhm. Gut, äh, gut regional aufgeteilt. Also wir haben wirklich gute Partner überall in Österreich, in Deutschland oder auch in der Schweiz sitzen. Ähm, dementsprechend, Sie nehmen das alles sehr gut an. Sie wissen, wo es hingeht. Und das ist das Wichtige auch für uns. Ich würde noch dazu schießen. Ähm, früher
1: haben wir sehr, sehr viele On-Site-Trainings gemacht. Ähm, wir sind dazu gegangen, jetzt auch in der Corona-Zeit. Wir bieten äh, ein E-Learning an. Und zwar haben wir die Eagle Academy, dort bieten wir verschiedenste Zertifikate an, die man alle online machen kann, self-paced sozusagen, also ich kann starten, stoppen, weitermachen, wie ich gerade Zeit habe, also bin da komplett flexibel, kann dann nach dieser Schulung einen Test ablegen und kann mir das Zertifikat auch direkt ausdrucken. Da gibt es verschiedenste Zertifikate, den Eagle Certified Engineer, den Eagle Certified Architect, jetzt Ende des Jahres soll noch der Expert hinzukommen. Und dann gibt es noch verschiedenste kleine äh, Pakete, die sich spezialisieren auf die UMS, also die Management-Konsole, äh, äh, oder auf das IG Cloud, Cloud Gateway. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also da ist extrem viel Wissen drin in dieser äh, Plattform. Äh, es gibt ein paar Trainings, die sind free of charge, einfach um es mal auszuprobieren, was wir da auch liefern. Und dann gibt es die Premium-Lizenz, da habe ich dann Zugriff auf alles. Und wenn wir Sachen nachschießen, was wir regelmäßig tun, sind die dann auch direkt mit drin.
0: Das bringt mich zum Thema äh, Spezialisierung im, im, im Channel. Äh, jetzt haben Sie in Deutschland einen Piloten laufen, wo Sie die, die Partner ein bisschen motivieren, äh, sich in gewissen Bereichen zu spezialisieren. Wie sind denn die Erfahrungen, die Sie, die Sie damit machen?
1: Ich würde sagen, die ersten Schritte waren jetzt wirklich sehr sehr gut. Wir haben äh, momentan vier Partner, die in diesem Programm drin sind die an dieser Spezialisierung teilnehmen. Ähm, Raphael äh, betreut das Ganze auch von der technischen Seite. Das ist aufgeteilt in, in drei Schritte, die der Partner absolvieren muss. Das erste ist eine Präsentation der UMS, gefolgt von einem POC, einem Proof of Concept, ähm, das dann im günstigsten Fall beim Kunden durchgeführt wird, beim Neukunden. Es ist aber kein Muss. Also wir können das auch äh, so machen, dass wir quasi eine Aufgabe stellen, wo quasi mhm. wir der Kunde sind ähm, und der dritte Schritt ist dann wirklich, ein, ein Service auszuliefern, wie beispielsweise einen Herzcheck oder einen Quickstart. Ähm, wenn diese drei Schritte äh, absolviert sind, die alle von uns abgenommen werden, ähm, dann hat der Partner die Spezialisierung, ähm, dass er in seinem Namen dann äh, einen Service ausrollen darf, könnte man dann ja nennen, Reseller XY. Service, Health Check äh, für e produkte mhm. ähm, Genau, und das wollen wir weiter ausbauen. Ähm, bisher läuft es, es wird gut angenommen, also von den Partnern, die genau. es jetzt gemacht haben, die haben sich wirklich reingehängt. Äh, es war schön zu sehen, ähm, was sie sich alles vorbereitet haben. Äh, also es war wirklich mehr, mehr als zufriedenstellend.
2: Genau, wir wollen einfach auch mit den Phasen sicherstellen, wenn jemand sagt, er verkauft unser Produkt, dass auch das den Standard, den wir auch an uns selber stellen, ja. Mit, mitnimmt einfach in der Richtung. Exakt, ja. für uns ist es extrem wichtig, weil am
1: Ende ist es halt das Eagle-Produkt und wenn der Partner dann da nicht abliefert, dann fällt das irgendwie auf uns zurück. Deshalb ist uns das wichtig, dass die Qualität da gesichert ist, absolut. Ja.
0: Gibt es da Pläne, das auch auf
2: Dach zu erwerben? Genau, ja. also der Plan ist definitiv da. Wir müssen natürlich auch selber lernen. Für uns ist es auch ein neuer Prozess, es ist ein neue, äh, neues Produkt in Wirklichkeit. Und darum haben wir ja diese äh, Testphase mit eben vier Partnern europaweit. Sogar, äh, also es sind wirklich nur eine Aus äh, Handvoll Partner, damit wir einfach selber sehen, wo müssen wir noch welche Schraube drehen, damit es auch wirklich rund läuft, damit wir es alles sauber über die Bühne bringen können. Und dann wird es soweit europaweit verteilt. Okay. Es gibt äh, dieses die Ready-Programm. Ja. Vielleicht
1: können
0: Sie uns ein bisschen was dazu
1: erzählen. Genau, wir haben ja ähm erwähnt, dass wir uns wirklich von dieser Eagle-Hardware lösen. Wir verkaufen es also nicht mehr nur gebandelt wie früher, was jetzt aber nicht heißt, dass es die Hardware nicht mehr gibt. Das ist äh, teilweise ein bisschen falsch rübergekommen. Äh, einige Kunden kamen auf uns zu und haben gesagt, können wir jetzt keine Eagle-Hardware mehr kaufen? Doch, selbstverständlich. Da ist auch kein Ende in Sicht. Äh, wir wollten aber einen, einen größeren Kundenkreis erreichen und es gibt viele Kunden, die sagen, wir kaufen alles bei, beispielsweise HP, wir bleiben auch dabei und jetzt ist es so, dass diese Kunden dann auch OS11 einsetzen können auf ihren Geräten und dieses Eagle Ready Programm haben wir genau vor einem Jahr gestartet, das heißt andere Hersteller, Software als auch Hardware können sich zertifizieren und das läuft sehr sehr gut, wir haben über 100 Firmen in diesem Eagle Ready Programm bereits drin, HP gehört beispielsweise auch dazu. Ähm, hat drei Geräte bislang zertifiziert, ähm,
2: genau. Aber halt nicht nur Hardware, wir haben ja, Softwarelösungen ein... drin, eben die ganzen Virtualisierungsanbieter, wir haben Headsets, also auch Peripheriekomponenten sind bei uns im Eagle Ready Programm mit dabei, weil einfach die, äh, schon klar ist, dass wir ein Betriebssystem und die Partner und die anderen Hersteller wollen auch mit uns in einer Partnerschaft gemeinsam an unserem Produkt arbeiten. Und dafür haben wir dieses Eagle Ready Programm auch ins Leben gerufen, damit es einfach auch visuell zu sehen ist. Ja, man kann auch dieses Headset anschließen und es ist unterstützt bei uns. Und somit äh, wird es immer mehr und mehr. Eine Frage stelle
0: ich zum Schluss, die habe ich am Anfang vergessen.
1: Okay.
0: Äh, die Mannschaft, das Team der Eagle in Österreich, vielleicht können Sie uns noch ein paar Worte dazu erzählen. Jetzt wissen wir, es ist der, der, der Prisels-Ingenieur, aber äh, es gibt ja, glaube ich, noch. Den anderen
1: in ja, absolut. Der Country Manager ist Gerhard Leichtfried. Äh, und der hat um sich herum ein, ein wirklich richtig tolles Team aufgebaut. Das begeistert mich jedes Mal, wenn ich hier in, in Wien zu Gast bin. Da haben wir den äh, Gerald Hartl, äh, Key Account Manager. Wir haben den Michael Heller, ein sehr erfahrener Innendienstmitarbeiter. Äh, wir haben die Tabitha Rammersdorfer, die auch im, im Innendienst arbeitet. Und den äh, Richard Unterruhr und natürlich den Raphael Krappen. das ist wirklich ein klasse Team, also mhm. da, die stehen immer auf den Zehenspitzen, um äh, jedem gerecht zu werden und äh, haben hier auch in Österreich tolle Erfolge äh, gefeiert, gerade jetzt auch im Jahr 2021. Die
0: Produkte von Igel, glaube ich, treffen den, den, den Zahn der Zeit, ja. die, die Kunden wollen das und die Entwicklung, die Igel die macht, ja, die, die Software wird immer besser, jetzt ist es auf allen möglichen Devices verfügbar. Das ist genau das, was sich die Kunden wahrscheinlich auch ein Stück weit erwarten von einem Softwarehersteller. Genau, das denke ich auch. Ich danke Ihnen vielmals fürs Kommen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel dazugelernt über Igel. Über, über ich äh, wünsche Ihnen und uns weiterhin gute Geschäfte, viel Erfolg und weiterhin gute Zusammenarbeit.
1: Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Okay.